0: Ich hoffe, ihr seid bereit, darf heute unsere kleine Serie beenden. Mach einen Unterschied einfach in dieser Welt. Gott will mit dir und mit uns als Kirche sein Himmelreich bauen. Ja, das ist wichtig. Gott will mit dir und mit uns als Kirche sein Himmelreich bauen. Und das Himmelreich ist nicht von dieser Welt. Das müssen wir immer wieder uns sagen: Das Himmelreich ist nicht von dieser Welt. So, es ist schon da, er baut es in dieser Welt, auf dieser Welt und durch dich. Die Frage ist, bist du dabei und sagst, ich will auch mit dabei sein, dieses Himmelreich zu bauen oder beobachtest du nur? Ich schaue gerne gute Filme. So, wer mag auch sehr gute Filme? Und es gibt also unterschiedliche Typen vom Fernseher oder auch im Kino. Ich bin so ein Typ, der denkt, bei den Filmen schauen. Nicht so einfach. So, auch im Kino muss ich mich echt zurückhalten. Ich war mit ein paar äh, Jungs ähm, im Kino neulich. Wir haben einen Film geguckt und so. Und da kriegt ich mit. Über einer Stunde regnet es in diesem Film. So, ne? Mir fällt sowas auf. Ne? Also, ja, wäre das ein 4D-Kino? Ne? Ich wäre nass geworden die ganze Zeit. Ja, da reicht dieses, dieses bisschen Bestäuben nicht aus. Ich wäre tatsächlich nass geworden. Und mir fallen so Dinge auf. Und manchmal denkt man so nicht so nach über die Filme und guckt irgendwie die an, um sich abzulenken. Und manchmal, oh, dann packt es mich richtig. Du identifizierst dich mit der Person und du leidest richtig. Ja? Und wenn die Person, ähm, auch gerade so gerade bei so Liebesstories so richtig in einen Bock schießen und du schämst dich mit. Und ich bin so ein Typ, der schämt sich mit und ich könnte nicht auf meiner Couch verkriechen. So, Von weil daher bin ich froh, dass ich gar nicht irgendwie im Kino bin, so, weil der, der Platz wäre gar nicht da ja, meinen Kopf würdest du gar nicht mehr sehen. Aber wer fühlt auch so mit?
1: Wer fühlt, fühlt so mit? Fühlt so mit? Er gibt
0: ein paar, ja, ja, ja ihr, ihr kennt das. das ne? Ja, und dann, dann schämst du dich irgendwie mit. Und, und manchmal hat man das Gefühl, der, der Film zu Ende ist. Es war eher anstrengender für, für dich als für die Leute, die es gedreht haben. Ne? So, du bist fix und fertig. Die Frage ist, die Frage ist, bist du dabei, bist du direkt mit drinne oder schaust du nur zu? Gott ruft uns, dabei zu sein und nicht nur Beobachter zu sein. Das ist ganz wichtig. Gott, Gott ruft uns, wirklich dabei zu sein, direkt mit drin zu sein und nicht nur Beobachter zu sein. Und äh, wir haben so Situationen, da schauen wir einfach nur zu und sehen andere dabei. Aber weißt du was, Gott will mit dir Geschichte schreiben. Wenn du zuschaust, siehst du, wie Gott mit anderen Geschichte schreibt, aber Gott will mit dir Geschichte schreiben. Und wir dürfen nicht zuschauen, wenn, äh, wenn, wenn Gott, natürlich ist es toll, das zu sehen, wie, wie Geschichte geschrieben wird, aber Gott will mit dir ganz persönlich dort, wo du bist, Geschichte schreiben. Und ich finde es so spannend zu sehen, wie sehr Jesus an uns glaubt. In Johannes 14, Vers 12, da steht es, da spricht Jesus an die Jünger, er sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Wer glaubt das? Dass er dieselben Dinge tun könnte wie Jesus. Ich will die Entscheidung ein bisschen leichter machen. Kranke werden geheilt, Lahme, lahme gehen, Blinde sehen, jede Begegnung, die irgendwie Jesus hatte mit Leuten. Danach gab es wirklich eine Welle von positiven Veränderungen. Tote werden auferweckt. Wer glaubt, dass er dieselben Dinge tun könnte wie Jesus?
1: Ja, es sind sogar ein paar Hände mehr aufgegangen.
0: Ich finde das so spannend von diesem Gedanken her. Weil, weil wir lesen diese Stelle und dann denken wir, ja, 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 das ist schon klar, cool, wir ja, können die gleichen Dinge tun, dieselben Dinge tun wie Jesus. Und dann steht hier ja noch größere Dinge. Ich meine, ich wäre wär ja schon happy, wenn ich, wenn ich die gleichen, gleichen Dinge tun würde wie, wie Jesus, ne? Level, Level 1. Ne? So. Aber das, das Spannende das ist, äh, Jesus nimmt uns mit hinein, hinein und zeigt uns mal, welchen Glauben er in, in dir hat, in uns hat. Wirklich hier dieses Reich Gottes mit, mit ihm an, an seiner, seiner Seite hier auf dieser Erde zu bauen. Um, by the way, hier, Jesus meint hier mit größere Dinge tun, nicht, dass wir in dem Sinne größere Dinge tun, als er getan hat, weil das, was Jesus getan hat, das war fett. Ja, größer geht nicht, aber das, was er hier meint, ist, dass verschiedene Menschen an verschiedenen Orten Dinge gleichzeitig tun werden. Jesus war nur an einem Ort unterwegs und wir wissen natürlich, konnte ja auch über Entfernung heilen, über diesen Hauptmann, der einfach kam. So. Aber, Aber er hat sich er hat so stark investiert in seine Jünger und sah, da war ein, ein Samen, zwölf Samen waren gelegt, ja, ja, dass, dass diese hinausgehen in alle Welt ja, und ein, durch den Heiligen Geist werden wir bevollmächtigt, Dinge an verschiedenen Orten zu tun, diesen Orten, das sind diese größeren Dinge, das heißt, stell dir vor, jeder, er tut die Dinge, die Jesus getan hat an verschiedenen Orten hier auf der ganzen Welt und wir, und wir sehen, sehen das schon überall in dieser Welt, dass das vereinzelt passiert. passiert. Boah, krass, oder? Das Problem ist, zu wenig tun die Dinge, wie sie Jesus tat. Zu wenig tun das auch in Gemeinschaft. Viele schauen nur zu und beobachten und finden das zu so stark. Und lesen E-Mails und Newsletter. Und es ist so cool, was Jesus gerade in Afrika tut. Und es ist so cool, was Jesus gerade in Indien tut. Und hast du davon gehört, anstatt selber Teil dieser Geschichte zu sein? Jesus meint genau mit dieser Stelle dich. An einer anderen Stelle spricht Jesus und er wusste um dieses Problem und diese Herausforderung. Matthäus 9, Vers 37. Wir kennen alle diese Stelle. Da heißt es: Die Ernte ist groß, Arbeiter aber sind weniger. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es gibt wenige Arbeiter. Woran liegt das? Ich will ein wenig mit euch über diese Frage nachdenken, denn viele dienen ihrem eigenen Traum, den eigenen Traum zu verwirklichen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Anstatt sein Haus, sein Auto, sein Boot. Und das, das Spannende ist, daran ist ja erstmal gar nichts Verwerfliches. Jesus will, dass es dir gut geht. Mir ganz wichtig, Gott will, dass es dir gut geht, dass du versorgt bist mit allem. Aber im ersten Teil der Bibel im Alten Testament gibt es eine Story, wo wir lesen von dem Tempel in Jerusalem, der Risse bekam, weil er vernachlässigt wurde, der Tempel. Jeder hat irgendwie seine eigene Sache getan, jeder hat irgendwie seinen eigenen Traum vernachlässigt, selbst der König hat irgendwie ähm, seinen eigenen Träumen nachgejagt und dieser Tempel bekam Risse und es wurde wirklich kritisch
1: und sie haben eine Krisensitzung
0: einberufen und haben gesagt, hey wir müssen irgendwas tun, das Ganze könntest du nachlesen, 2. Könige 12, wir müssen irgendetwas tun, damit der Tempel erhalten bleibt. Und das Spannende ist, und dann haben sie eine Lösung gefunden und sind irgendwie dabei, damit die Risse ausgebessert werden in diesem Tempel. Und irgendwie ist auch dieses Projekt, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach. Sofort nicht die Lösung da gewesen, weil sich eine Mentalität breit gemacht hatte in Israel, in Jerusalem, dass jeder zuerst seinen eigenen Traum verwirklicht hatte. Dass es das gar nicht so einfach war mit irgendeinem Maßnahmenprogramm, mit irgendwelchen Geld, die, Geldern, die bereitgestellt wurden, mit Leuten, die bereitgestellt wurden, das zu überwachen, dass das gar nicht erstmal so funktioniert. Und wir alle stehen irgendwie in der Gefahr, unseren eigenen Traum zu verwirklichen, anstatt Gottes Traum zu verwirklichen. Anstatt wirklich zu gucken, hey, was, was will Gott wirklich mit seinem Reich hier, hier tun? Und wir denken ja oft, boah, ich, ich, ich mache ja alles schon. Und dann... Ich mache alles und dann schaue ich irgendwie, was bleibt übrig von meiner Zeit? Was bleibt übrig für meine Kraft, für das Reich Gottes? Erst für mich und dann gucke ich, was übrig bleibt. Und ich verwende hier ganz bewusst den Begriff des Reiches Gottes, weil er viel größer ist als der Begriff der Kirche. So, Kirche ist Teil von Reich Gottes ja, und ein Plan von, von, von Reich Gottes. Dürfen wir nicht vergessen. So, ne? wir, wir denken oft an Kirche, auch an die Institution und hier vielleicht auch an ein Gebäude. Aber Reich Gottes ist viel mehr. Ja, es breitet sich aus überall. Und ich verurteile das ja auch nicht, dass wir irgendwie so denken, dass wir gucken, dass unser Tagesgeschäft irgendwie läuft. Wir sind aber auch so geprägt gewissermaßen. In einer Dienstleistungsgesellschaft leben wir. So. Ich mache meinen Job ne? und du machst deinen Job. Ich arbeite unter der Woche und am Sonntag arbeitet der Pastor. Hat der es gut, ne? Und dann soll er ruhig mal an diesem Sonntag für mich beten. Ja? Und, dann, und dann wird das irgendwie wieder alles gut. Wozu soll ich mich irgendwie reingraben in das Wort Gottes und die Bibel lesen und beten? Dafür wird der Pastor doch bezahlt. Das ist sein Job, das ist Dienstleistungsgesellschaft. Und du kannst, manche sagen, auch hey okay, und wenn ich dann einmal in der Woche in den Gottesdienst gehe, Gott, Mensch, dann kannst du doch glücklich sein, check, Mann, ich bin richtig gut, so, einmal in der Woche, dann habe ich es geschafft, dann habe ich es mehr geschafft als jemand, der nur zweimal im Monat geht. Das ist unser Denken so, weil, weil wir so in unserer so Dienstleistungsgesellschaft drin sind, das ist nicht das Denken im Reich Gottes, oder? So funktioniert unsere Gesellschaft, aber funktioniert das Reich Gottes so? Nein, Reich Gottes breitet sich aus, Reich Gottes durchdringt alle Bereiche. Du kannst nicht das dienstleistungsmäßig irgendwie trennen. Gott tut das und Gott tut das und da wirkt er und da wirkt nicht. Reich Gottes durchdringt alle Bereiche. Das klingt jetzt so logisch für dich, aber ich merke auch, wie wir in unserer westlichen Kultur, da ist so eine Denke drin, äh, diese Dienstleistung, das macht alles kaputt. So, und wir, wir sagen Ja dazu und wir lesen uns Bibel, ja. Reich Gottes durchdringt alle Bereiche. Denk wirklich mal drüber nach, schreib dir das auf, häng dir es in Spiegel. Reich Gottes durchdringt alle Bereiche, überall, in jedem Lebensbereich, wo du aktiv bist, wo du nicht aktiv bist. Da will Reich Gottes sich ausbreiten, da will Gott wirken. Und eventuell wagst du auch einen Schritt in dieses neue Land und nicht nur für einen Tag in der Woche. Ich freue mich, dass Gott immer geöffnet hat, 24-7. Keine Öffnungszeiten, nur von, von, von 10 bis 20 Uhr. Gott hat immer geöffnet. Reich Gottes ist immer da. Reich Gottes ist immer aktiv. Reich Gottes breitet sich 24-7 aus. Jeden Tag, in der Woche, jede Minute, gerade in dem Augenblick, wo ich jetzt spreche, breitet sich Reich Gottes aus. Und wenn wir so über diese Dienstleistungsgesellschaft mal nachdenken, in diesem Begriff des Dienens hier in, in, in der Bibel, dann, dann gibt es so zwei Typen von Menschen. Ich, ich hoffe, ihr sitzt ja Gott sei Dank alle. Ne? Lasst euch mal mit reinnehmen. Lasst erst mal darauf wirken. Es gibt die Menschen, die dienen. Und es gibt die Menschen, die sich bedienen lassen. Ich sage, wer, wer, wer nicht dient wird bedient. Wer nicht dient, wird bedient. Beispiel, du gehst auf eine Party deiner Freundin. so Eine richtig schöne Dinnerparty. Und du kannst entscheiden, hilfst du deiner Freundin mit und packst damit an oder lässt du dich bedienen. Und in der Küche gibt es immer wenige fleißige Helfer. Die anderen sind auf der Dinnerparty und die Helfer sind in der Dienerparty. So. Weil die dienen, damit andere bedient werden. Man sagt ja auch immer, die in der Küche ist die schönste Party. So. Das, ich sage jetzt nicht, dass du nie wieder auf eine Party gehen darfst dich bedienen lassen darfst. Ich äh, verstehe einfach mal so diesen, dieses Bild. So, ne? ähm, du kannst dich entscheiden, zu dienen oder dich bedienen zu lassen. Und ich finde das so spannend in dieser Küche. Ich schaue so gerne immer in dieser Küche vorbei. So. Ähm, auch als Leiter schaue ich gerne in meiner Küche vorbei, auch in der Kirche, um zu gucken, ey, wer, wer sind die Leute, die da dienen. So, ne? Sind da Leiter für die Zukunft, da werden die gemacht. Dienende Menschen und tiefe Gespräche, das passt zusammen. Also wer nicht dient, wird bedient. Wer nicht dient, ist auch schnell bedient. Es ist sehr, sehr spannend, wie, wie stark Unzufriedenheit wächst für Leute, die eigentlich nicht aktiv sind im Dienen. Ich sage immer so: Es ist leichter in der Opposition zu sein, als die, äh, diejenige Partei oder da am Drücker zu sein, wo man wirklich an der Front steht. Irgendwie zu beobachten und zu schauen. Ja, das? nee, da? Du musst da dahin. Ja, und genau da. Ja, siehst du das? Genau da. Ne? Das ist so viel leichter, Beobachter zu sein, als wirklich an der Front zu dienen. So, also wer nicht dient, ist auch schnell bedient. Jesus sagt in Markus 10, Vers 45, und findest du spannend, dass Jesus hier, der Meister, so spricht, sagt, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen. Ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und die Frage hier ist, lässt du dich als Arbeiter rufen? Lässt du dich als Diener rufen? Lässt du dich als Arbeiter rufen in seine Ernte? Denn es gibt eine Ernte. Und die Ernte, sie ist groß. Die Ernte ist groß. Amen. Yes, sehr gut, das ist wichtig. Menschen brauchen Jesus. Deine Freunde brauchen Jesus. Dein Chef braucht Jesus. Deine Kollegen brauchen Jesus. Deine Nachbarn, hey, sie brauchen Jesus. Menschen brauchen Jesus. Jesus. Menschen sterben ohne Jesus. Menschen kämpfen ohne Jesus. Versuchen ihren Alltag irgendwie tatsächlich zu bestreiten. Und wir wissen und wir sehen ja, wo das einfach hinführt, wenn Menschen ihren Kampf ohne Jesus führen. Menschen haben Ängste, die wirklich real sind. Und sie brauchen Jesus, sie brauchen Hoffnung, sie brauchen Kraft. Kassel braucht Jesus. Kassel und Umgebung braucht Jesus und Kassel braucht Hoffnung. Kassel braucht auch Wiederherstellung. Nicht alles hier in unserer Welt ist einfach immer heil, wenn wir sofort ein Gebet sprechen. Wir haben so viele kaputte Menschen hier. Wir merken das auch in der Dokumenta 15, auch die ganzen Diskussionen, was wir da haben. Menschen brauchen Jesus und Kassel braucht Wiederherstellung. Sachen, die kaputt gegangen sind, durch, durch, durch Diskussionen oder Debatten, die nicht ordentlich geführt wurden, wo Leute verletzt wurden, wo ganze Kulturen verletzt wurden, wo, wo Menschen diskriminiert wurden, braucht es Wiederherstellung. Und Jesus schafft Wiederherstellung. Jesus bringt Herzen wieder zusammen. Jesus heilt Herzen. Und mein Traum ist, dass dieses Licht Gottes überall leuchtet, in Kassel und in Umgebung. Dass es viele dieser Orte gibt, weil Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen seine verändernde Liebe. Brauchen nicht nur die Liebe Gottes, sondern die Liebe Gottes, die verändert. Und wir brauchen einfach Orte, Orte der Anbetung, wo wir wirklich wissen: hey, da kann ich hingehen. Wo andere Leute wissen: da kann ich hinkommen, wenn ich eine Not habe. Hey, wenn, wenn, wenn irgendwie jemand Problem hat, sagt er: weißt du was, da kenne ich einen Ort. Hey, da nehme ich dich mit hin. Da gibt es Menschen, die beten für dich. Hey, und auf einmal passiert etwas in deinem Herzen. Da kommt, wird Liebe ausgegossen in dein Herz. Da ist Hoffnung auf einmal, wo du keine Hoffnung hattest. Und du wirst frei von Gedanken, die du vorher schon in deinem ganzen Leben nicht losgeworden bist. Orte der Anbetung. Nicht nur einen Ort der Anbetung. Wir kommen so gerne hierher, ins Zentrum Kassel. Und ich komme ja auch so gerne hierher. So, aber... Wir brauchen Orte der Anbetung, die man auch erreichen kann mit dem Fahrrad, die man erreichen kann zu Fuß. So und ähm, gerade jetzt, wo die Spritpreise steigen, so Leute lassen ihr Auto stehen. Und ich freue mich ja über das Internet, weil das Internet ist tatsächlich, gerade jetzt, wo wir das streamen, auch eine Tür, dass Menschen Jesus begegnen und diese gute Nachricht hören in aller Welt. Aber was passiert, wenn Stromausfall ist? Herbst, Winter. Wir, wir, wir sind manchmal so bequem, auch, versteht ihr, ich meine, manchmal bequem geworden. Ich sage, das Internet ist super, aber es braucht auch Orte, wo Menschen zusammenkommen und wirklich Gott anbeten. Und das ist der Ort, wo du bist, auf deiner Arbeit, zu Hause. Das kann ein Ort der Anbetung sein, wo Menschen zusammenkommen, ihn anzubeten und wo Menschen neue Hoffnung finden und neuen Mut finden. Dein Haus einfach zu öffnen, weil wir, wir, wir gehen nicht zur Kirche, wir sind Kirche. Auch ganz tiefer Satz. Ja, wir gehen nicht zur Kirche, wir sind Kirche. Auch überall dort, wo du bist. Und ich will das ganz bewusst hier nochmal sagen, hier in unserer Serie, weil wir so viel über Mitarbeit sprechen und irgendwie Teil zu sein von etwas. Und auch heute bin ich dabei, nicht nur Beobachter zu sein, direkt dabei zu sein. Wir suchen nicht Leute, die mitarbeiten, weil uns Mitarbeiter fehlen. Ich finde das wichtig, dass wir diesen Fokus auch haben als Kirche. Auch wenn du vielleicht einen Bereich leitest oder in einem Bereich bist, auch als Mitarbeiter. Wir suchen nicht Mitarbeiter, weil uns Mitarbeiter fehlen. Wir suchen Mitarbeiter, weil es eine große Ernte gibt. Und da gibt es weniger Arbeiter. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, hier einen Laden am Laufen zu halten und diesen Gottesdienst irgendwie besser, größer und schöner zu machen. Sondern dass Menschen in Kontakt kommen mit der Liebe Gottes und verändert werden für alle Zeit und in Ewigkeit. Das ist es, das ist es. Weil Menschen Jesus brauchen. Das müssen wir einfach wirklich verstehen. Und, ich, und das braucht Menschen, die das möglich machen, dass sie in Kontakt kommen mit der Liebe Gottes. Alles ist möglich, wenn du es möglich machst. Und es liegt so eine Kraft, eine atemberaubende Kraft in der Luft, wenn Menschen zusammenkommen. Und einfach Gott anbeten, Dinge auch gemeinsam tun. Und dann, und dann sagt, hat auch Jesus verheißen, zwei oder drei in meinem Namen, dann bin ich mit, mitten unter ihnen, unter uns. Und dann will er wirken und dann wird er wirken und vielleicht sogar größer als je zuvor. Und ich will gerade auch diesen Moment nehmen, um Dank zu sagen für alle, die hier mithelfen. Auch gerade diejenigen, die man nicht so sieht hier auf der Bühne. So, das sind ja hier so oft die Stars, die scheinen im Licht so, und sind dann später auch auf YouTube zu sehen. Aber es sind Beter im Hintergrund, die beten. Und ich kann euch sagen, in der Gebetslounge passiert etwas. Da passiert etwas. Ja, da, da passiert Befreiung. Menschen werden berührt mit Gottes Liebe. Barista, ja. Die machen das nicht nur, um den besten Kaffee irgendwie hier zu servieren oder weil, weil es Leute gibt, die Barista nur lieben. Die machen das einfach, um eine Kontaktmöglichkeit zu schaffen, damit Menschen hierher bleiben und sich wohlfühlen und in Kontakt kommen mit der Liebe Gottes durch die Gespräche, die hier passieren. Verstehe ich? Wir dürfen nicht immer in diesem Fokus bleiben, auch als Kirche, dass wir versuchen, oh, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das und die andere Kirche ist cool, das brauchen wir auch. Sondern den Fokus dürfen wir nie verlieren, dass Menschen Jesus brauchen. Darum geht es. In der ganzen Sache. Und wenn du diesen Fokus nämlich hast, dann wirst du nämlich aus der Kirche rausgehen und fängst auf einmal an, diese Brille zu haben, zu sagen, Menschen brauchen Jesus auf meiner Arbeitsstelle, ja? in meiner Nachbarschaft. So. Und dann fängst du an, nämlich dort vor Ort zu dienen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Auch Leute, die wir brauchen im Hintergrund. Ich denke an IT. So, dass, dass, dass Dinge funktionieren, dass man überhaupt so Workclouds hat, damit man richtig auch gut vernetzt ist, miteinander zu arbeiten. Leute, die auch online moderieren auf YouTube. Wenn man sieht einfach nur, wie sie schreiben. Es ist so wichtig, dass wir Menschen brauchen, um in Kontakt zu kommen. Alles hat ein Ziel, um Menschen mit dieser Liebe Gottes zu erreichen, dass sie verändert werden. Um diese große Ernte einzuholen, braucht es Menschen, die es möglich machen. Und alles ist möglich, wenn du es möglich machst. Das geht schied durch Menschen mit einem dienenden Herzen. Haben wir heute die Bibelstelle schon gehört, Matthäus 6, Vers 33. Da heißt es, trachte zuerst nach deiner Karriere und nach deiner Selbstgerechtigkeit. Dann wird dir all dies hinzugefügt werden. Erfolg, eine tolle Familie und ein tolles Haus. Ich brauche Protest jetzt. Ich brauche Protest, auch online hier, seid ihr dabei? Nein, das steht da nicht. Das steht da nicht. Trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles dies hinzugefügt werden. Jesus sprach diese Worte im Hintergrund des Themas von Sorgen, dass wir uns so viele Sorgen machen und um, um viele Dinge auch im Alltag. So, und das ist so wichtig, weil wenn wir uns tatsächlich immer Sorgen machen um das, was uns so gerade beschäftigt, dann gucken, dann haben wir auch gar keine Zeit für andere Dinge, weil es sind wir nur beschäftigt mit unseren Sorgen. Aus diesem Hintergrund müssen wir Matthäus 6, Vers 33 verstehen. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Ich war damals ein strebsamer Schüler. habe nicht immer die besten Noten geschrieben. Aber ich wollte es. Liegt so ein bisschen auch in der Natur des Erstgeborenen. Einmal Erstgeborene hier, Team Erstgeborene, ja, richtig. Da bist du so strebsam, willst irgendwie immer der Beste sein, der Schönste, der Tollste, der Schönste ist es auch nichts geworden. So. Ich erwarte keinen Widerspruch, also alles gut. Aber, aber ich war strebsam und ich wollte immer lernen, um Erfolg zu haben. So, auch wirklich um eine Eins zu schreiben, um 15 Punkte zu schreiben. So, und dann kam Gott in mein Leben und irgendwas switchte bei mir im Kopf so und ich fing an und dachte hey wie wäre es wenn ich lerne zur Ehre Gottes ein Vorbild zu sein für andere und dass ich mit dem Gelernten anderen helfen und anderen dienen kann es fing an mit der Frage was wäre wenn und ich fing an dieses Gebet zu sprechen jedes Mal vom Lernen Herr ich danke dir für meine Bio-Lehrerin, die das jetzt alles hier ich verstehe gar nichts davon das war so Bio war so mein Fach und äh, ja, ich lerne jetzt, um wirklich ein Vorbild zu sein und anderen zu dienen. Ganz simples Gebet und dann habe ich gelernt. So. Da passiert etwas in meinem Kopf und ich lernte nicht mehr, um gute Noten zu kriegen, sondern ich lernte wirklich, um mit dem Heiligen Geist zusammen das Reich Gottes zu bauen, dort, wo ich bin. Anderen zu helfen, anderen zu erklären, wenn sie es nicht verstanden haben. Und das Spannende ist auch, ich habe immer sonntags äh, früher gelernt gehabt, ja, war ja strebsam, ne? Sonntags hat man Zeit, sonntags lernt man, ne? So, dass ich sonntags irgendwann nicht mehr gelernt habe, weil ich gesagt habe, das ist der Tag des Herrn, da, da lerne ich nicht. Und habe mir Zeiten und Prioritäten ähm, eingeteilt in meinem ganzen Kalender, weil ich verstanden habe, es geht um die Liebe Gottes. Menschen zu erreichen mit der Liebe Gottes. Und ich lernte sonntags nicht mehr. So. Und die Noten wurden tatsächlich besser, fast überall, um einen Notenpunkt, so. Ich merke schon Schüler tuscheln hier, wow, das ist ein Erfolgsrezept, hat ein bisschen gedauert. Ne? Aber so, weil es in meinem Herz gefallen war, hat das Gott irgendwie gesegnet. Und für mein Abi war das nicht so wichtig, was dann letztendlich rausgekommen ist, weil, weil Gott weiß, wozu ich meine Note brauche. Vielleicht brauche ich sie nie und kann einfach das direkt in den Schredder schieben. Weil Gott liebt mich auch so. Vielleicht mache ich nachher einen ganz anderen Job, wo ich das überhaupt gar nicht brauche, den Numerus Clausus, bis jetzt habe ich das auch wirklich nie gebraucht. Das sind so Dinge, wenn wir auf einmal eine Reich-Gottes-Perspektive haben äh, in unserem Leben. Und ich will einfach nochmal auf eine Sache eingehen, weil es wichtig ist, auch in unserer Kirche. Ähm, ich mag persönlich dieses Wort Dienst nicht so. Das ist einfach mein persönliches Ding. Weil es ist, ich, weil, weil es ist ein Unterschied, ob du ein Diener bist oder ein Dienst tust. Auch und unsere Identität ist wichtiger, wer wir sind, als was wir tun. Du kannst ein Diener sein und du kannst Dienste tun. Hey, das ist klasse. Aber du kannst Dienste tun, aber du musst kein Diener sein. Und viele sehe ich auch in der Kirche, die, die sind manchmal verbissen. Und mit einem Pflichtbewusstsein sind sie dabei, wirklich ihren Dienst zu tun. Anstatt ich will das machen, ist es so ein ich muss das machen. Es ist so eine Belastung geworden. Und ich will dich ermutigen, frag mal, hey, warum tue ich das eigentlich hier? Tue ich das, weil ich es brauche für ein besseres Gewissen, um meine Gerechtigkeit zu suchen, oder suche ich Gottes Gerechtigkeit in dem Ganzen? Weil wir können so schnell unzufrieden werden, wenn wir Dinge tun aus dem Pflichtbewusstsein. Vielleicht auch als Leiter, wenn du unterwegs bist. Und wir träumen davon, dass ja jeder so seine Gaben äh, einbringt. Paulus Petrus beschreibt es so schön in 1. Petrus 2, Vers 5: als lebendige Steine, ne? lasst uns. Einbauen als einen geistlichen Tempel. Und ich habe hier mal so einen Turm, Gideon spielt auch mal gerne ab und zu, mitgebracht. wollte mit euch diesen Turm hier anschauen und will einfach mit euch ein bisschen kurz drüber nachdenken. Wenn wir jetzt das mal sehen als Kirche, diesen geistlichen Tempel, gebaut mit lebendigen Steinen, teilweise stehen hier Namen drauf, guck mal hier, so ein lebendiger Stein, kannst du überlegen, wo du jetzt hier sein könntest. Es braucht Menschen, die, die diesen ganzen Turm tragen hier unten. Es sind Leiter. Braucht es in der Kirche, die den ganzen Turm tatsächlich tragen. Das sieht man gar nicht. Man sieht Leiter manchmal vorne in den Front und denkt, boah, das ist so cool. Es braucht Menschen, die hier unten sind und das tragen. Und ich weiß nicht, wenn du mal so einen Turm gesehen hast, wenn der so mal richtig irgendwie... Äh, wenn er mal so richtig, sage ich mal, so durchlöchert ist und man die Steine hier so aufgebaut hat, es geht er ja darum so hoch zu kommen wie möglich. So dann guckt man immer auf die Steine, wo es ganz, wo so neuralgische Punkte sind, wo es knapp wird. Das ist auch wichtig, dass wir in der Kirche nach diesen Menschen gucken, dass sie nicht zu viel tragen. Da knackt es manchmal auch und können ganze Dinge überhaupt zu Bruch kommen. Und manchmal sind wir so gepolt, auch in Kirche oder auch im Unternehmen, dass wir sagen, hey, wir müssen schnell höher bauen. Wir müssen größer bauen. Wo können wir umschichten? Ja, wo können wir gucken, dass Dinge noch besser laufen, dass Dinge noch optimiert werden. Und wir fangen an, irgendwie rumzubauen äh, an diesem Turm, ne, damit er größer, weiter wird, irgendwie mehr Erfolg hat. Ne? Und so fangen wir manchmal auch an, in Kirche rumzubauen, rumzubasteln. Das das ist, das ist nicht Reich Gottes denken. Dass Löcher sind oder Risse sind im Tempel. Reich Gottes denkt einfach, hey, hey was können wir Ich sage immer so, alles ist da im Reich Gottes, die Fülle ist da. Was wäre, hey, wenn, wenn wir gucken, Leute kommen dazu als neue lebendige Steine? So, ne? Ich muss vorsichtig sein. Wer zittert mit, wie beim guten Film gerade jetzt? Wird er das, wird er das jetzt schaffen? Wird er das schaffen? Du bist noch, Fick, ist noch Herr, viel, viel mehr gestresst als der Prediger am Ende der Predigt. Dass Menschen neu hinzukommen und sagen: Hey, wo können wir die Menschen einsetzen? Wie können wir wachsen? Wie können wir gucken, dass vielleicht Lücken gefüllt werden? Ja? Wo Dinge wieder in Ordnung kommen, wieder ins, ins Lot kommen und wirklich Reich Gottes stabil wächst. Das ist, das ist mein Traum. Dass solche Orte geschaffen werden, nicht durch Stress, dass man nicht als Mitarbeiter Red Bull trinken muss, um irgendwie den Dienst am Laufen zu halten. Energy Drinks. So. Deshalb sagen wir auch immer wieder, auch ist es ist nicht gut, zwei, drei, in zwei, drei, vier Bereichen mitzuarbeiten. Wir sagen schon eigentlich höchstens in zwei. Also es gibt so Leute, die schaffen drei, aber eigentlich sagen wir es ist besser, in ein bis zwei Bereichen mitzuarbeiten und zu schauen, dass man da mit dabei ist. Und 1. Petrus 2, Vers 5, da ermutigt uns Petrus, wie damals auch die Kirche, hey, nu, nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Und als Jünger Jesu erlebte er diesen Unterschied. Als er hörte, wie Jesus sagt, hey, ihr werdet die gleichen Dinge, dieselben Dinge tun wie ich, sondern ja noch größere. Und er schaute noch zu. so Und später war er mitten dabei und er schreibt diesen Brief und sagt, ich bin jetzt auch ein lebendiger Stein. Und ganz unten bin ich hier dabei. Natürlich ist das nicht ganz gerade. Das stelle ich fest. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, Ich versichere euch, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich werde zum Vater gehen. Diese größeren Dinge sind möglich, wenn du es möglich machst. Und ich will dich fragen, wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz im Reich Gottes? Wo könnte dein Platz sein? Wo willst du mit anderen zusammen dienen? Und nimm diesen Augenblick einfach mal Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht hast du schon deinen Platz schon lange gar nicht ausgefüllt. Hast irgendwo ähm, den Rücken gekehrt, weil du enttäuscht warst von Menschen. Überall, wo Menschen sind, wird man verletzt, das ist keine Frage. Aber Gott hat für dich einen Platz vorbereitet. Wo könnte der sein? Und ich sehe innerlich so einen leeren Stuhl und Gott packt so seinen Spot drauf und sagt, dieser Platz ist frei für dich. Wo sind Dinge in deinem Leben, die du schon lange geträumt hast und die hast noch nie eingenommen? Ideen, die du hast ja, und du hast sie irgendwie noch nie umgesetzt dich gar nicht getraut, die einzubringen. Wir haben so viele Möglichkeiten, hier in unserer Kirche mitzuarbeiten. Vieles sieht man gar nicht. Manche, können, manche die vielleicht unter der Woche sind, sind richtig busy und busy sind, die können hier am Sonntag direkt mit dabei sein. Andere können in der Woche mitarbeiten und mithelfen. Und vielleicht hast du sogar etwas auf dem Herzen, wo du sagst, boah, da kann ich mir vorstellen, ein paar Leute zu sammeln und etwas zu entwickeln. Und wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Wir würden dich gerne begleiten da dabei. Mach es jetzt fest, diese Entscheidung. Lass uns aufstehen. Und einen ganz kurzen Moment einfach die Augen schließen. Weil Gott spricht zu dir. Da haben Menschen dich ermutigt, diesen Platz einzunehmen und du bist bis jetzt immer weggelaufen. Weil du dich nicht getraut hast. Du, du wurdest verletzt auch durch, ähm, durch andere Erfahrungen in einer Gruppe, wo du sagst, diesen Platz will ich nie wieder ausfüllen. Da habe ich genug davon. Und Gott ruft dich gerade jetzt in diesem Augenblick und sagt, schau nicht auf Menschen, sondern schau auf mich als den Platz, den ich für dich bereitet habe. Und diesen Augenblick, den wir hier einfach haben, wo wir zusammen sind, will ich auch nehmen für all diejenigen, ähm, die noch gar nicht Gott geantwortet haben in ihrem Leben. Und du sagst, boah, das ist schon echt krass, größere Dinge zu tun als Jesus. Ich, Jesus, ich laufe irgendwie gerade so mit, ich bin noch gar nicht so richtig dabei. Und ich will dich einladen, heute Morgen diese Entscheidung wirklich für ihn zu treffen, für Jesus, dass er der Chef ist in deinem Leben. Dass du sagen kannst, er ist es, wo ich wirklich mein Leben auf ihn aufbaue. Zuerst trachte nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen willst, streck dir Jesus seine Hand entgegen. Und die ist ganze Zeit schon ausgestreckt. Dann sagst du, heb doch ganz kurz deine, deine Hand und sag, ich bin dabei. Ja, danke schön. Und, und ich nehme diese Hand von Jesus an. Ja, danke schön. Und ich, ich nehme diese Hand und diese Entscheidung an. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und, und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Und lass uns einfach, einfach unterstützen, weil es einfach ein besonderer Moment ist, mir nachzusprechen, zu sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler Bitte schenke mir die Vergebung deiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin, und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Und mal einen fetten Applaus für all diejenigen, die die Entscheidung heute getroffen haben. Ich will dich ermutigen, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast. Komm doch direkt nach vorne zu mir, auch hier auch zur Gebetslounge, zu meiner rechten Seite oder auch online, dass sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen. Gerne nochmal persönlich einfach für dich beten. Und das, was ich jetzt tun ist, will, ist, ich will dich segnen, überall dort, wie du bist wo du bist und dass du deinen Platz einnimmst, weil alles ist möglich dort, wo du es möglich machst und ich, Herr, ich spreche jetzt einmal jetzt diesen Segen aus, ich spreche ihn über dich aus bei all dem, was du tust, was du dir vorgenommen hast, auch all deine Träume, dass du sie Gott einfach hinlegst und dass er mehr daraus macht, dass du deinen Platz findest zu 100% in dem Ort, wo du bist und empfange jetzt den Segen des Allmächtigen Gottes in seinem Namen. Amen.